0: Bienvenidos una vez más a El Palco, este video podcast que tenemos y que hablamos del mundo deportivo y pues como siempre nos acompañan, le quiero dar este, la bienvenida a mis compañeros, pero antes de dar la bienvenida, vamos con la cortinilla del programa. Y ahora sí, este les doy la bienvenida. Noel, buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Hola, Tocayo. Buenas noches. Muy bien. Espero que ustedes se la estén pasando muy bien. Inicio de semana. Bienvenidos al palco. Aquí, ahora.
0: Así es, así es. Qué buena actitud traes, Noel. Emanuel, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues siempre encantado estar en el palco. Sea lunes, sea sábado, sea domingo, el día que sea. Estamos aquí presentes para todos los que nos ven en Tribuna Sports y como diría Noel, hoy es lunes, hoy en el palco
0: Así es, para comenzar muy bien la semana informados eh, y vamos a debatir un poco del deporte y pues vamos a hacerlo rápidamente con qué líos, qué trabajo está teniendo este fin de semana la, la Comisión Disciplinaria de la Liga MX y el mismísimo Miquel Arreola. Dos escándalos, uno más mediático que el otro por los clubes este, por los que involucra Y vamos a comenzar eh, precisamente con este, con el que ha generado más polémica El Atlas está pidiendo que se le den los tres puntos en el escritorio por la alineación indebida Alineación indebida de Federico Viñas este, en el partido del sábado pero antes de hacerles la pregunta quiero mostrarles algo tanto a, a mis compañeros como a la gente que nos ve en casa y es precisamente el artículo que habla este, de esta de la alineación indebida el artículo 48 lo estamos viendo dice se considera alineación indebida cuando la participación de un jugador ya sea como titular o suplente o integrante del cuerpo técnico que no esté registrado en la lo, en la hoja de alineación que eso es lo que está pidiendo y es lo que vemos que fue lo que pasó hay otros tres apéndices, eh, ahorita les leo este, pero hay otros dos más que tienen que ver más con la suspensión, si un jugador está suspendido y está este, en la hoja de inscripción la otra es la intervención en un partido oficial de un jugador o integrante del cuerpo técnico que no esté registrado reglamentariamente por su club ante la Liga MX de la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, estos son los dos apéndices que este, más se acercan a lo que el Club Atlas es lo que está reclamando y pues voy con cada uno de ustedes, Noel ¿Hay alineación indebida sí o no y por qué? Sí la hay,
1: sí la hay lo acabas de leer o sea, es un jugador que no tenía que estar ahí y como lo estuvimos hablando antes de, de, de entrar al tema en el palco, por fuera y viendo tu opinión de, de americanista <risa> quería, quería entender si procede o no el punto arbitral, ¿no? En donde dicen y circuló mucho también cuando el, cuando el Atlas lo hizo oficial que el América puede proceder diciendo que el cuerpo arbitral es responsable de checar esos puntos antes de que empiece el partido y poner orden.
0: Ok. Este, a ver, Emanuel, tú dime alineación indebida o no por parte del Club América el sábado en la noche en el Estadio Jalisco.
2: A mí siento que está muy abierto y la, la interpretación a mi parecer, a pesar de ver el, el reglamento Sí considero que deben de tener cuidado los equipos en, en este tipo de situaciones, por lo mismo. Creo que ha sido mucho más la presión de Atlas, porque recordemos que todo esto los beneficiaría en, en un momento dado al equipo que está en último del cociente. Entonces, ellos están, presentan esta carta disciplinaria a, a la de inconformidad. Solicitan que se investigue, que se aplique el reglamento, pero el reglamento queda muy muy suelto. A, a mí no no se me hace que diga específicamente que América eh, tuvo un error o que o, no, 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 no lo veo realmente que sea un error, pero sí creo que deben de tener cuidado en esto. El, ¿el por qué o, o Solari en dónde está prestando atención? Creo que también va mucho de, de él como, como líder de, del cuerpo técnico y de esto, por eso tiene un equipo también de, de cuerpo técnico, ¿me explico? ¿Por qué están sucediendo este, este tipo de cosas?
0: Sí, bueno, eh, quiero, quiero poner también otra vez, como siempre, un poco en contexto esta situación. Eh, en México no se tiene a un delegado, a delegados que le den la ficha y las credenciales al, a, al árbitro y al cuarto árbitro y al comisario. Esa es una realidad. Básicamente los, los jefes de prensa son los que dicen quiénes van a la cancha, por así decirlo, y quiénes van al, al, al banco de suplentes, ¿no? Entonces... En teoría se tuvo que revisar desde el vestidor por parte tanto de los árbitros como del comisionado del juego que Federico Viñas no estaba registrado en la cédula de inscripción del partido y decirle e invitarle que no participara ni siquiera ni en el calentamiento, ¿no? Punto número uno, o sea, yo creo que eso es lo primero, porque van muchos jugadores al estadio, o sea, y le hacen viaje muchos jugadores, pero no necesariamente juegan todos y están en la banca todos. yo creo que ese es punto número uno lo que se tiene que ver, que no se hizo desde antes y no se tiene una organización desde antes, por parte tanto de la liga como de los clubes, ¿no? Ahora, este sí creo, y no es por ser eh, americanista, creo que el reglamento es muy ambiguo. porque qué? porque ah. dice precisamente la participación de un jugador, participación, coma, ya sea como titular o suplente, ahí no te dice que sea la participación que ven, que salte al campo como suplente o como titular, porque yo le puedo decir la participación de un jugador sea como titular o suplente, ah ok, entonces titulares y suplentes, pero también eso es lo, es lo que dice y aqueja el club atlas, pero yo, como Club América, puedo decir, no, la participación de un jugador que participe en el juego, porque los suplentes no participan uh -huh. si no entran, no generan minutos, ya sea como titular, porque puedes saltar como titular, o puedes saltar de la banca a la cancha. El, el, el reglamento es muy ambiguo. Ahora, este escándalo por ser Santiago Solari y ser... Quién es venir del Real Madrid, eh, ha causado inclusive hasta polémica en la cadena Ser en España, que han dicho, pues es que es participación. No sé por qué los mexicanos le buscan cualquier cosa donde no hay. El jugador no participa porque no entra al campo. Entonces, yo creo que más bien es muy ambiguo el reglamento y es como a consideración. Ahora, hay antecedente entre el hermanito del Atlas y el Club América la, la, el antecedente existe precisamente que Andrés Ibargüen participó en la banca contra el Atlético de San Luis en el Estadio Azteca pero no tuvo minutos y la liga dice que un jugador que ha participado y que ha tenido minutos con un club no puede ser registrado con otro club en el mismo torneo ¿Qué quiere decir esto? Que si nos vamos a lo que el club Atlas está demandando, eso quiere decir que la transferencia de Andrés Ibargüen al club Santos, propiedad de grupo Orlegui, de Rarragorri uh -huh. las veces que alineó en banca a Andrés Ibargüen, los equipos con los que jugó y si llegó a perder con Club Santos, pueden reclamar alineación indebida y que le quiten esos puntos al Club Santos y la transferencia se eche para atrás y Andrés y Ibarwen regresa al Club América. Entonces, es tan ambiguo, vamos a ver qué pasa con, con la comisión este disciplinaria, eh, inclusive, eh, eh, porque no solamente es eso, ¿qué pasa si hay más jugadores que están en este... Eh, eh, en este limbo como Andrés Ibarguen de otros clubes que los hayan transferido, que yo no tengo este, hasta ahorita conocimiento de eso, pero también podrían reclamar esos mismos puntos si, si es que perdieron
1: pero, entonces
0: vaya,
1: perdón que te interrumpa eh, va de la mano lo que dices que el reglamento es ambiguo, pero también es circunstancial si el Atlas hubiera ganado, hubiera sacado por lo menos un punto la pregunta sería: ¿aún así lo hubieras aplicado? No, no, claro,
0: porque pues si ya ganaste los tres puntos, pues ni modo que reclames los tres puntos en la mesa. O sea, no eh, sabemos que es porque el Atlas que no quiere pagar esta multa, y sabemos que también, que ahorita vamos a hablar de eso, este tiene otro, el grupo Orlegue abierto, otra investigación ahora contra el Club San Luis por actos raciales en el partido de esta jornada. Y que precisamente contra el Atlético de San Luis, que tiene esta lucha directa por o pagar 120 millones o pagar 70 millones, que no crean que el San Luis este, se va a salvar mucho si se queda en ese eh, penúltimo lugar de la tabla de cocientes. ¿eh? Pero sí creo que el reglamento es muy ambiguo y que lo tienen que modificar para decir si participa en cancha o si el simple hecho de que salga a la banca ahora. Los árbitros fueron los que se dieron cuenta al minuto 3 del partido y le dijeron al Club América, oye, pero Viñas no puede estar aquí, así como de, oye, pues échame la mano, no te cheque. Y pues Federico <risa> Viñas no puede estar aquí. Una disculpa que te moleste, pero pues se equivocaron ustedes y nos equivocamos nosotros. Entonces, pues díganle al chamaco que pase al palco, que está acá, este, al palco nuestro no palco, al palco del Jalisco, este, y traigan al otro jugador que sí está inscrito. En, en, en la banca, entonces realmente Arturo Bricio se sigue lavando las manos con estos pésimos arbitrajes y, y parece ser que ellos no tienen la culpa tampoco son los clubes y es un tema de clubes. entonces veremos qué pasa porque también hay otro problema muy grande, yo creo que esto es más grande porque como quiera, eh, la alineación indebida, si pasa, si no pasa son tres puntos realmente ya o sea nadie este incurrió en alguna falta este, pues grave, más que en una en una alineación de vida, no hizo daño a nadie, no se puso eh, en vela la integridad de nadie pero en el otro caso que está abierto también del grupo Orlegui, es que el club Santos eh, ha pedido una, eh, un castigo ejemplar a, al al club atlético San Luis y a Berterame del mismo club, no él ¿Cómo ves este, esta situación? Porque ya no, ya no nos tocó. Hicimos el palco ese día, el, el jueves en la noche. Después fue ese día el, el juego, despuésito del palco. Y ya no lo pudimos platicar contigo. Dime qué, qué piensas de, de esto que pasó en el Alfonso
1: Lastras. Yo estuve viendo videos acerca de, de eso. Inclusive siguen circulando videos con el audio original en el estadio. Y yo la verdad, yo no encuentro una prueba que alegan ellos de insultos raciales. Encuentro las agresiones y veo que sí, el Club Santos andaba movidito porque quería buscar una ocasión de empate, pero en ningún momento yo no veo un acto o un grito que varios argumentaban que era un grito desde las gradas y nos ha tocado inclusive estar en partidos eh, del Atlético de San Luis a puerta cerrada, donde hay gente del staff del Atlético en las gradas y que cualquier gritito se escucha en todo el estadio, pero no se escucha contundentemente lo que el Club Santos alega como insulto racial. Entonces, estuve viendo los videos y para mí, yo no veo alguna prueba eh, contundente para poder justificar esa parte que alega el Club Santos. Pero de Entonces, Manuel... Video...
2: Este... Ah, perdón, me adelanté. Pero sí, dependiendo de qué video estés viendo, porque hoy circularon unos nuevos videos en donde ajustan ese audio al, 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 a la toma como tal de video. Y no sé, a mí me causa bastante extrañeza que no salga nada de lo que ya se sabía, de lo que salió primordialmente y de que el club en algún punto ni siquiera, te lo voy a decir así, ni siquiera mandó boletín del partido para mí eso ya es una alarma, porque quiere decir que estaban atorados viendo qué había sucedido. Entonces, sé que son suposiciones y no tengo cómo como, como demostrar de ese punto, pero te, hay el video que primero salió desde el palco, donde están dan los directivos del San Luis están mencionando sarta de sandeces y groserías hacia el árbitro, y jugadores. Y sí, te, tengo en cuenta que no puede salir un video o un audio que realmente nos dé ese esa parte real de lo que sucedió cuando mencionábamos en, en otro programa. Todo el estadio está lleno de cámaras, está lleno de micrófonos, y, y no hay nada verídico. ¿Por qué? Una toma tan lejos o tan lejos como el video que sale hoy para defender al club. Yo no digo que Santos no sea culpable, pero sí creo que no, no nada más hicieron un borlote de a gratis. No creo que tantas personas de Santos hayan apoyado una mentira, porque Santos no tiene la necesidad hoy en día de mentir sobre un partido y en un partido. No, no es un Santos que va de último, no es un Santos que esté jugando mal. Entonces, yo sí creo que tienen que sacar los videos adecuados, los videos que tienen que ser y no uno que esté tan lejos y que monten un audio sobre el mismo video.
0: Es, es interesante porque él dice, no hay pruebas. Eh... Emanuel dice, no hay pruebas, pero hay un antecedente de ese mismo partido como desde, el, desde la tribuna, desde los palcos la directora de San Luis eh, grita de cosas. Ahora, el jugador señalado pues es eh, verterame, ¿no? No necesariamente alguien del palco, porque si el grito hubiera venido del palco, probablemente eh, estaríamos teniendo otro tipo de discusión, ¿no? No hace un jugador sino hacia un miembro de la directiva, que eso todavía es más grave, porque ellos no están en la cancha y ellos no tendrían que estar calientes porque ellos no disputan el encuentro. Este, lo que yo sí creo, independientemente de que se tengan pruebas o no, hoy los nuevos videos que saca este, el francotirador en el, diario, en el diario Deportivo Record, saca tres videos. Un video donde, supuestamente, con una pésima definición, se ve cómo el jugador de Santos este va hacia el vestidor y no ellos dicen que no está llorando, pero tampoco es como que esté en 4K la toma como para saber si está llorando o no está llorando, en primer lugar. La segunda, el Atlético de San Luis dice, con es, con el segundo video, que Irarragorri amenazó al árbitro con que si no ponía este lo que le dijeron a, a Félix Torres en su cédula, iba a saber quién era Alejandro Rarragorri. ¿No? Así como diciendo, ellos amenazaron. Después Alejandro Rarragorri dijo, lee muy bien tu fuente porque en la célula dice que fue respetuosamente. ¿No? Puede ser batido. Pero hasta ahí, los dos videos son de una pésima calidad. Y el tercer video que, 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 que ponen, que está muy lejos igual, este, y que no se escucha claramente lo que pasa ahí en el campo, pues tampoco demuestra nada. Ahora, lo que yo no entiendo es que pues el Atlético de San Luis es dueño del de todo el producto que hace eh, de la transmisión de partido junto con TUDN en Estados Unidos y junto con ESPN en México, ¿no? O Entonces sea, esa es una realidad. Tanto lo, las televisoras como, como el Club Atlético de San Luis son dueños del material audiovisual que existe de, del partido. Ahora, lo que yo no entiendo es que si están tan seguros de que no pasó nada, ¿por qué no agarrar el audio de la cancha de los micrófonos ambientales? Porque quiero pensar que cerca de las bancas hay micrófonos de ambiente. ¿Por qué tus mismas televisoras son las que ponen ambi sonido ambiente a una transmisión que no la necesita? Y precisamente la ponen para que no se escuche lo que dicen los jugadores. Para que si pasa algo, ellas, ellos tengan la primicia de lo que se escucha en el campo de juego este Entonces yo no entiendo porque Y también yo 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 es lo que vengo viendo ESPN en su versión digital Se la ha pasado defendiendo Al Atlético de San Luis Impresionantemente Y sabemos que es su producto Y sabemos que lo tiene que defender Pero precisamente es donde ellos siento Que se están entorpeciendo Todas las pruebas Porque ellos son los que deberían de tener Audios y video De lo que realmente pasó Y si no los están prestando probablemente sea porque el Club Atlético de San Luis no quiere que lo muestren. Porque tan fácil, papá, yo, presidente del Atlético de San Luis, oye, ESPN, productor, ¿quién fue lo, quién lo hizo? Necesito audios en donde, se, en donde se demuestre que mi jugador no dijo lo que dijo, porque tienen micrófonos en la cancha. ¿Sí? Y no lo hicieron. Porque no están seguros, porque ellos saben qué pasó. Y porque probablemente en los audios que tienen, se escucha muy bien el, la falta que le hicieron al, a, a Félix Torres. Entonces, sí creo que esta falta de pruebas lo que va a hacer es otra vez dejar un tema de racismo impune en la Liga MX, así como lo de Adalik Maganda, el árbitro que fue despedido injustificadamente, porque todos los árbitros se equivocan. Pero este árbitro se equivocó en Toluca y lo echaron a la primera, ¿eh? Sabemos que venía también de un proceso legal muy fuerte con Arturo Bricio y que dijo que Arturo Bricio era racista. Entonces, eh, yo, yo no entiendo dónde sí está la prueba, dónde no, dónde están sus pruebas contundentes. Si el Atlético de San Luis osa pensar que con lo que ha dado como prueba se puede salvar, no han dado nada. El igual como su comunicado escueto, no dan absolutamente nada y lo que sí se ve es que están pidiendo los favores a los medios de comunicación nacionales para que se deje atrás este tema, porque mañana a ver qué dice la comisión disciplinaria, vamos a ver qué es lo que termina pasando. Pero no se ve que vaya a pasar algo muy serio. No sé si tienen algo más que agregar, compañeros.
1: De mi parte no, de hecho tú lo dejaste demasiado claro Este, Me voy a poner a investigar todavía más videos Porque te digo, a los que yo vi en las redes sociales No se ve ningún audio legible Como dices tú Que, que haga que, que los jugadores de San Luis Hayan este, agredido al, al jugador de Santos Entonces, Pero si hay algo ahí oculto Y están de, defendiendo demasiado al San Luis Es por algo
2: no, y, y lo que sí es muy cierto es de que los baloneros no están pasando como debe de ser el balón a, a tiempo, están, están siendo muy marrulleros en algún punto, eh, y, y eso tampoco se vale. Entiendo, entiendo la situación, entiendo cómo es el fútbol, no, no nos vamos a, a sorprender, ¿no? Pero creo que sí, hay muchas faltas, hay muchos errores, y hay que aclarar no es el primer partido en el Alfonso Lastra, San Luis Potosí, que los baloneros no dan a tiempo los balones a los jugadores contrarios. Aguas, porque vamos a suponer que Santos sea el que esté mintiendo, ok, que vaya la sanción para Santos, pero haya antecedentes de lo que les estoy diciendo. Los baloneros se están tardando y están siendo marrulleros, cosa que no se veía, y se está, está está pasando esta situación a raíz de que llegó roco Entonces, yo nada más lo dejo en el tintero.
0: Sí, y hay que mencionarlo, o sea, los baloneros no deberían de estar en la cancha, esa es la realidad, en ligas de nivel mundial no existen los baloneros, ni siquiera en la MLS existen los baloneros, existen estos eh, pilares con balones que personas los están eh, abasteciendo, y puede llegar cualquier jugador y puede agarrarlo. Yo creo que eso es una muy buena este muy buen método para que se extinga esto de los baloneros a nivel mundial y existan estos pilares o los balones disponibles para que el juego sea precisamente más fluido. Eh, y pues bueno, pasando a noticias rápidas antes de, de seguir comentando otras cosas, eh, Djokovic y Osaka ganan el, el abierto de Australia, eh, nueve veces Djokovic, nueve finales, nueve triunfos en, en, en el Australia Open y Osaka también está en una racha muy parecida, parecida, no ha perdido finales, entonces parece ser que Djokovic puede tener un año muy, 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 muy bueno para él y pues a ver si termina por seguirse consolidando como el tenista que todos creemos que está y para lo que está. Y eh, se está acercando,
2: también, ¿eh? Se está acercando ah, a los títulos de los demás, de, de Federer y de Nadal, entonces. Le falta, ah, bueno, le
0: falta, pero ahí bueno, va, ahí va. Ahí va. Así es. este, También, eh, Vargas noquea queda al Alacrán Berchelet, una pelea impresionante el sábado, eh, un nocaut seco en el round número 10, cayó hecho tabla el Alacrán y eso completamente muy peligroso, pero pues al final ellos están este ellos saben el riesgo de su deporte. Ante una muy buena pelea se hablaban cosas muy buenas de este combate antes en la previa, no decepcionó. Ojalá haya una segunda un segundo episodio porque Berchelet querrá de nuevo este título que perdió frente a frente a Vargas y veremos qué es lo que lo que termina dándonos a lo mejor y si por ahí el canelo no tiene una buena presentación o no sigue teniendo buenos rivales, tengamos una muy buena pelea entre mexicanos para esa pelea de septiembre de, la, de las, las festividades de la independencia. Entonces, veremos qué pasa con estos dos boxeadores que traen nivel y que tienen mucha hambre para que se habla de ellos. Y como último, México clasifica al la America 2022 en baloncesto. Eh, figuras como a John vinieron a, a participar en este en este certamen y al final, aunque pierdes frente a Estados Unidos, llegan a calificar a, a la America 2022, eh, todo esto de la FIBA, en vísperas también del Mundial, que es ya pronto de básquetbol. Entonces, muy interesante sí, que... todas las noticias que hay, que... ¿sí, Manuel?
2: Me gustaría agregar, a John sí estuvo en el transcurso, pero en la final no estuvo. No, no estuvo Gustavo Ayón porque abandonó el equipo por problemas personales eh, ya habían hecho casi todo el trabajo pero sí es importante recalcar que tuve que salir por problemas personales, bueno
0: bueno, al final de cuentas, clasificaron. solo quería agregar eh, ese comentario claro que sí y pues eso de noticias breves del mundo deportivo eh, y lo más destacado claro está, y vamos a hablar de, de la Champions League de los octavos de final, siguen esta esta competencia más importante a nivel de clubes eh, y pues el Bayern mañana comienza su camino en, en la ronda de eliminación frente a una Lazio que parece ser un rival cómodo sin embargo, yo se los digo va a ser muy complicado la Lazio este, para el Bayern Múnich, bueno, eso es lo que yo creo, por lo que sé que juega la Lazio en el Olímpico Estadio Olímpico de Roma será ese juego mañana, y el Atlético de Madrid recibe en el en el Wanda Metropolitano a unos Blues de Túgel que quieren este seguir avanzando y, y veremos qué pasa con estos dos sistemas de juego que parecen ser muy parecidos. Noel, ¿cómo ves los juegos del día de
1: mañana? Mira, yo los veo muy parejos, a diferencia de, de las sorpresas que nos dieron la semana pasada lo, los equipos de los octavos de final estos otros, o esta llave están muy parejos el Lazio y el Bayer como bien mencionas, el Bayer lo puede tomar como un rival cómodo, pero el Lazio de sus últimos cinco juegos nada más ha perdido uno habla muy bien del de Lazio y de, de la manera en que están jugando ellos, está abajito del Atalanta que también juega mañana contra el Madrid
0: no, hasta el miércoles
1: hasta el miércoles hasta el miércoles.
0: no,
1: no tengo que mañana mañana que me, me quedé que, que jugaba con Madrid entonces son dos equipos italianos que van muy parejos y una liga italiana que también ha tenido sus subes y bajas, como habíamos comentado o les he comentado antes en, en episodios anteriores del palco, empezó ganando el Milán, ya bajó, va a la Juve, ya bajó, o sea es una liga demasiado pareja y yo creo que el Bayern se las va a ver complicadas.
0: Emanuel, ¿cómo ves estos juegos del día de mañana? Porque ahorita analizamos los del miércoles porque Noel por allá ya se me andaba queriendo adelantar.
2: Como siempre, Noel adelantándose, pero bueno, yo creo que son extraordinarios juegos los que vamos a ver esta semana. Creo que, que se van acomodando ya, nos vamos a, hacia la final en este camino y vemos, por ejemplo, el Lazio contra Bayern, y va a estar bueno porque no va a estar muy peleado en el medio campo los arqueros son excelentes arqueros y, y para mí no, no sé si difieran conmigo le, este juego se va a definir en la media cancha y de, de la media cancha van a empezar a, a distribuir y, pero va a estar muy trabado y del Atlético contra Chelsea también se me hace un juego bastante bueno e interesante porque del lado del Atlético pues tenemos a Luis Suárez que ha venido a consolidarse en este equipo, y tiene jugadores muy interesantes, y ve, lo platicábamos en programas anteriores, Atlético de Madrid viene haciendo las cosas bien, viene, agarró el, el tren y va de, va de frente, y no, no, se, no se quita, ¿no? Aunque no puedes dejar a este Chelsea, que a mí me, me sigue debiendo, porque yo, yo tenía más... este Esperanza o, o creía que iban a jugar mejor. No estoy diciendo que jueguen mal, pero sí creía que podían tener más, podían volver a, a estar en la estatósfera que, que mucho tiempo estuvo hace algunos años. Pero no hay que descartar que sigue siendo Chelsea y que tiene jugadores muy rápidos.
0: Sí, eh, la Lazio buscará ejercer cierta presión, no incomodar mucho al Bayern, eh, y más en su casa, querrán llevarse mínimo un gol y que no les anoten, y también aprovechar que probablemente el Bayern Múnich eh, no anda tan bien en estos momentos, perdió contra el Frankfurt esta jornada, eh, 2 a 1 sabemos que tiene varias bajas, y que eh, probablemente no vaya a buscar el juego el Bayern sabiendo que tiene un juego de vuelta en su casa, ¿No? Entonces, bueno, o en campo neutral, pero pues para lo mismo no estará en un, en un campo que no, este, tan hostil, aunque pareciera que no, los italianos, aunque estén afuera del estadio, ejercen cierta presión. Eh, por el lado de, de, de la otra llave del Atlético contra el Chelsea, creo que aunque el Atlético venía bien, se ha desinflado estas últimas dos semanitas por ahí, no quiere decir que haya perdido peligrosidad pero sí creo que ya atañen este cansancio de las fechas dobles que han tenido que jugar por los partidos pendientes que tenían. Y se nota que probablemente estén guardándose un poco, a lo mejor y hasta para jugar este partido de Champions, porque el Chelsea, tú lo decías, Emanuel, eh, no es el Chelsea de la temporada pasada con, con, con Terry, no, perdón, con Lampard, y que hizo maravillas, le traen a Werner, le traen a Hubbard, dos excelentes jugadores, un media, un centrocampista ofensivo como Hubbard y un eh, delantero de poder como Timo Werner, teniendo ya a, a, a Tammy Abraham y teniendo a Mason Mount como dos pilares de este club que ya los había tenido Franklin Lampard. Entonces, aún así, son dos equipos que juegan un sistema muy parecido. Yo creo que las bandas se van a neutralizar que es lo que probablemente quiere el Cholo Simeone, y hay que ver si por ahí no termina jugando Mounts con, con Hubbard y haciendo un, una tercia con Werner para poder mover el mediocampo y Canté, el, este mil pulmones Canté, esté como contención y pueda eh, eh, neutralizar los embates del mediocampo eh, colchonero. Aún así es muy importante este partido para ambos clubes porque aunque el Atlético va primero en la liga, sabemos que pues para ellos la obsesión es ganar la Champions. Saben que el ganar la Champions para el Atlético de Madrid sería entrar en este club eh, tan exclusivo y sabemos que el Chelsea se va por el dinero. Su dueño quiere ver dinero, quiere ver su inversión redituada y el ir pasando fases de Champions te da la solvencia económica para precisamente tener las figuras que tiene. Entonces Veremos qué termina pasando en este club, en este juego, y vámonos a los juegos del de día miércoles rápidamente, porque el Mönchengladbach recibe en campo neutral. Obviamente sabemos que en Alemania no se puede jugar, eh, no pueden entrar clubes extran eh, extranjeros mm -hmm. frente al Manchester City, un Manchester City que trae una racha de victorias impresionantes, de verdad. Los de Pep Guardiola han encontrado su mejor forma probablemente en el, en, el, en el lugar más complicado del calendario. Y un monje en Gladbach que aunque parece que no es gran cosa, le plantó cara al Madrid y ese grupo tan difícil en la primera ronda de Champions con el Inter y con el Shakhtar. Entonces no lo podemos este, descartar ya que precisamente el Inter no clasificó porque el Gladbach hizo su trabajo en, en fase de, de, de grupos. No él ¿Cómo ves este juego y cómo ves el Atalanta Real Madrid?
1: Mira, para este juego yo me voy todavía por los de Pep Guardiola. Les falta Messi, les falta Messi para poder llegar sabroso. Pero ya el dijo que... el,
0: Manchester City, el, el Manchester, City, Manchester City que no han contactado con Messi, ¿eh? No, ya. ya lo salieron a decir. Ahí
1: va a llegar, ahí va a llegar Messi. Les falta, les falta esa pieza. Pero en lo que llega, este, este argentino, La Pulga pues va a estar un duelo muy sabroso yo creo que, que, que el Manchester City se la lleva no fácil porque al menos el equipo alemán anota un gol en cada partido lo he anot estado anotando cada que juega del local anota por lo menos un gol entonces quién quite le da la sorpresa al, al Manchester para que se aplique y no entre tan relajado o le mete presión al, al, al City para poder ampliar su ventaja y regresar cómodos al partido de vuelta y en, y, y en el él? otro caso en el en Lazio el contra el Madrid
0: no, en el Atalanta contra Madrid
1: así, perdón, el Lazio es el de, el de mañana
0: anda anda enamorado
1: anda <risa> emocionado porque van a jugar las chivas ahorita
2: Ah, oh, okay, anda enamorado Noel, estamos bien en el palco en Tribuna Sports, acuérdate
1: <risa> bajo ese, ese, ese juego esos partidos yo lo veo muy parejo Madrid anda, anda enrachadito, pero también el Atalanta no está tan mal. Está creo que en los primeros 6, 7 lugares de la Liga A italiana y, y no anda mal. Yo creo que ahí se puede ver un empate.
0: Emanuel, ¿cómo ves estos juegos eh, de Champions League del miércoles? Fíjate que
2: en, voy a hablar primero del la Atalanta con Real Madrid. ¿no? Este juego, el Real Madrid tiene bastantes bajas recordemos que todavía Sergio Ramos no va a estar por la rodilla Carvajal Militar, o sea Marcelo Benzema. Benzema, o sea, tenemos y aparte con sanción Casemiro tenemos bajas bastante sensibles para los galácticos ¿no? entonces bueno el Real Madrid tiene jugadorazos aunque falten todos estos tiene jugadores extraordinarios en todas sus filas para reemplazar y reemplazar y reemplazar, pero sí creo que esto va a hacer que el duelo contra Atalanta sea algo muy muy igual, porque Atalanta solo tiene de bajas a Ted Bauer por el, y, y de sanción solo tiene a dos, entonces trae a un equipo más completo, viene el Atalanta siendo... Pues viene haciendo las cosas que debe de hacer. No se me hace muy espectacular a mí el Atalanta, en lo personal, pero sí va a ser un partido este, donde van a estar como pique, 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 y al final de cuentas puede llegar a ser un empate, a mi gusto. Manchester. Y del equipo alemán, del equipo alemán contra el Manchester City, pues ahí está un poquito más complicado, siento yo. Porque el Manchester City, hemos lo hemos comentado, que ha venido a la baja y creo que no es, no, no quiero menospreciarlo de este equipo alemán creo que no, aunque, le, aunque va a dar mucha pelea, aunque es un equipo que ya demostró que es un equipo guerrero, creo que al final de cuentas el Manchester City puede eh, definir rápidamente el encuentro rápidamente me refiero a que en el primer tiempo anote uno o dos goles y tal vez en el segundo tiempo anotar otro o, o llevarse así el juego eh, 2 a 0 Yo creo que creo que ya me mojé adelantadamente con, con goles y marcador, pero creo que así será el miércoles de Champions. Mógete.
1: tu pronóstico de una vez.
0: Ahorita, ya, ya, ahorita, voy, a
1: eso, ahorita voy a eso, Noel.
0: Eh, fíjate que, bueno, hablando precisamente del, del juego del Gladbach contra el Manchester City, el Gladbach es un equipo que sabe jugar rápido, que eso le puede dificultar un poco al, al City, porque precisamente ellos juegan muy rápido con, con toda su, su este, con toda la inercia que tienen, con este dinamismo que, que posee los cuadros de Pep Guardiola. Pero yo creo que sí le va a costar un poco manejar el medio campo, porque si, si los dirigidos por Pep salen a atacar, a buscar el primer gol para después manejar el encuentro en medio campo va a ser un poco complicado para el Gladbach, no creo que puedan aguantar mucho tiempo con embates de, de Sterling, de De Bruyne este, de Gundogan de este, de, de, los, de los jugadores que tiene se me, se me fueron los nombres más, pero tiene una plantilla extraordinaria en, en Manchester City, eso es la realidad, o sea, no se le va a, a cuestionar eso, pero sí yo creo que si el Gladbach en el transcurso del juego empieza a atascarle la posesión y el medio campo al City, podemos ver que tiene jugadores extraordinarios como el delantero Plea, que es increíblemente rápido e increíblemente eficaz. Entonces, hay que ver cómo puede manejar el Gladbach este, este encuentro, pero sí es, es, es muy claro que el City tiene las de ganar en este enfrentamiento. Y en el juego del Atalanta tú dices que Emanuel, que a ti no se te hace impresionante esta Atalanta, a mí sí o sea, yo sinceramente sí soy de los que están eh, en el bus del Atalanta desde hace una temporada y media juega muy bien y muy bonito este Atalanta, mete muchos goles, este realmente sí creo que le si el Real Madrid tiene otra vez chances de quedar eliminado ese con este Atalanta, yo sí creo y más por porque el Madrid tiene muchas bajas, como lo dices, y más en medio campo, Casemiro y, y Valverde son bajas importantísimas que a lo mejor sí. y tienes a Kroos y tienes a Modric, sí pero no sé si para la dinámica que maneja el Atalanta pueda ser suficiente para contener a, a, a este equipo porque de verdad, pierdes a Casemiro como, como tu contención que probablemente ahí pudieras con la lectura de juego que tiene el brasileño, eh, cerrar las, las vías de pase hacia Dubán y hacia Zapata, que son estos dos jugadores extraordinarios colombianos del Atalanta, y ahí neutralizar el ataque de, de, de los de Bérgamo y poder construir para, por las bandas, con Mariano y con este Vini con y con todos este, sus corredores, puedan hacer algo más. Sin embargo, yo creo que el Madrid... Tiene que ser cauto. Los de Sidán tienen que ser cautos el día de, de miércoles, porque el Atalanta, aguas, les puede meter de tres para arriba. Entonces, veremos qué, qué es lo que termina por pasar con, con estos encuentros. No sé si quieran, antes de dar sus pronósticos, obviamente, porque sí los vamos a dar, Noel. Eh, ¿al, ¿Agregar algo más de estos juegos antes de empezar a dar los pronósticos? Sí o no. Emanuel, pues como que ahí te vi como que ¿eh? como que no no perdón tengo,
2: tengo algunos problemas de conexión si te alcancé a escuchar yo sigo pensando lo mismo eh, con lo del Atalanta <risa> la verdad no me convence eh, aparte pues para mí un, un equipo de los que me gusta es el Real Madrid al que le voy creo que le va a costar trabajo pero siempre soluciona Siempre soluciona, tiene muy buenos jugadores. Y, el y a mire el, el Barcelona vamos a dejarlo a un lado, ¿no? Hoy estamos con el Real Madrid y creo que eh, el Chile va a ganar al Atalanta. Entonces, no, no quiero adelantarme algo más, no tengo nada más que agregar. Creo yo que en conjunto estos dos días de estos eh, extraordinarios partidos, todos los que han llegado a este momento son muy buenos equipos en el mundo, porque han demostrado cada equipo por muy chico que lo veamos tienen algo que le ha costado trabajo a los equipos grandes, y sí me gustaría mencionar que las lesiones que están sucediendo en esta Champions, son, son demasiadas, entre COVID y lesiones, creo que es lo que les ha costado mucho trabajo porque Herrera, me faltó mencionarlo Herrera, al parecer, tampoco va a estar. Por, eh, estuvo, todavía no sale que está limpio de Covid-19, entonces no va a estar ni siquiera. Y así como él, hay bastantes con, con la enfermedad. Entonces creo que es una Champions atípica, pero los que están han hecho cosas increíbles. Y estos dos días de partidos de partidos están extraordinarios.
0: Pues bueno, eh, Noel, rápidamente. Eh, cuáles son tus pronósticos de los cuatro juegos de octavos de final de esta semana
1: de mañana Atlético de Madrid contra Chelsea yo creo que puede ser un empate en este de ida del Lazio contra el Bayern yo creo que se la lleva el Bayern no más de un gol yo creo que por un gol puede ser del Atalanta Madrid como ya bien mencionaron los lesionados del Madrid son un factor entonces por lo menos en el de ida Podría atreverme a decir que es un empate o se la lleva el Atalanta por, por un gol también. O sea, no por mucho. Porque yo sí he visto jugar al Atalanta mm -hmm. y, y sí creo que ellos pueden ahorita darle una sorpresa al Madrid aprovechando la lista de lesionados que trae. En el de vuelta, quién sabe, igual y el Madrid los deja fuera, pero en este partido yo creo que el Atalanta le saca un empate o por lo menos por un gol se lleva la victoria. Y en el del Manchester City, pues... Pep Guardiola está haciendo las cosas muy bien con, con, sus, con su equipo y sus jugadores. Entonces, va a ser un partido tranquilo. Por lo menos goles por los dos lados, pero se lo lleva el Manchester City.
0: Emanuel.
2: No me voy a alargar porque ya saben que siempre me gusta tomar el micrófono. Sí. Lazio contra Valle, Creo que van a quedar 2-2. El Atlético de Madrid contra Chelsea yo creo que se lo lleva Atlético por un gol creo que va a ser un 2 a 1 del miércoles este equipo alemán contra el Manchester City creo que el Manchester City se lo lleva 2 a 0 o 3 a 0 y del Atalanta Real Madrid ya lo dije gana el Madrid
0: 2 a 1 bueno pues este, rápidamente yo también doy los, los míos porque a mí no me gusta doñarme el micrófono este, la Lazio, yo creo que le termina ganando con un gol de diferencia al Bayern, creo que el Bayern va a caer en el, en el Olímpico, realmente es un, un buen conjunto la Lazio el Atlético yo estoy de acuerdo contigo bueno, él va a ganar 2 a 1 al Chelsea pero se va a ir con ese golecito de los Blues, del de, de Metropolitano, el Gladbach, eh, sí pierde contra el City pero yo creo que por un gol de diferencia no, no veo tampoco tanta tan marcada la diferencia a pesar de que el City tiene una racha muy, muy, muy buena este en todas las competencias. Y yo creo que el Atalanta marca mucho su distancia con el Madrid. Yo creo que va a tener dos goles este de diferencia a favor. Yo le apostaría un 3-1, pero por ahí un 4-2 no lo descartaría. De verdad, con las con las ausencias que tiene los el cuadro blanco y con el dinamismo que tienen los de Atalanta, va a ser muy complicado para el Madrid poderles contener, al menos dejarlos este con un gol, o sea no creo que eso pase de dos goles para arriba va a ser la diferencia que va a tener el Atalanta en el marcador para regresar a la, al Alfredo y Estefano, a la ciudad deportiva del Madrid. Entonces eh, pues vamos a cerrar ya el programa porque ya casi estamos cerca de los 50 minutos, Emanuel eh, tú eh, quieres mencionar algo para cerrar no,
2: la verdad, hoy ya tomé bastante el micrófono. Solo quiero mencionar que no dejen de visitar Tribuna Sports. Vamos a tener muchas sorpresas en los siguientes días. Y pues muchas gracias. Gracias a todos los que nos eh, escuchan, a todos los que nos ven, todos los que nos dan like. Yo solo me quiero tomar el tiempo para darles muchas muchas gracias a todos los que siempre nos sintonizan.
0: Noel, pues para esas cosas te dejado al final. Noel, ¿tú tienes algo que este, que apuntar?
1: Sí, tenemos temas de, de la NFL. Vamos a tener noticias. A pesar de que es temporada baja, se está moviendo mucho el mercado. Eh, el tope salarial para, para esta nueva temporada se está moviendo y al parecer va a aumentar 5 milloncitos más para todos los equipos. Los vamos a tener aquí. Flash Sports, noticias. Todo va a estar en Tribuna Sports. Para que nos den like y nos sigan en nuestras redes sociales.
0: Sí, así es, también el, el, el viernes inclusive en el Tribuna News yo comentaba esto de, del tope salarial aumentando la NFL, eh, veremos cómo lo manejan los clubes, bueno las franquicias en, en esta liga eh, pues yo sí quiero destacar un poco lo eh, el, el derbi de la Madolina, Madonina o sea, creo que el que el Inter haya ganado 3-0 contundente al Milan marca un precedente en esta liga, yo creo que el Milan le va a alcanzar para puestos de Champions porque califican 4 directo pero pues sí creo que el Milan se va desinflando un poco, también por esto que es lo más complicado del calendario y que tenían toda esta sobrecarga eh, de todos los partidos que jugaron. Entonces, eso sí lo, lo quiero destacar y muchas gracias también, a, como decía Manuel a, a todas las personas que nos ven, a, a Ale Vitales por comentar, un saludo a ella. Y pues muchas gracias, eh, Noel, muchas gracias, buenas noches por estar el día con nosotros. Emanuel, muchas gracias por estar el día de hoy también con nosotros. Yo les recuerdo que mañana, después del partido de Champions, tenemos el creativo especial con el post de todos los dos juegos y todos los detalles. Los tenemos aquí en transmisión en vivo después de los juegos. Y a nombre de Noel López, Emanuel Mendoza, yo Rol Mendoza. Y estoy en Tribunal Sports. Hola,
1: bueno, chivas.